0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su nuevo podcast favorito, Living the Dream with Freddy. Claro que sí, ese soy yo. Espero que se las estén pasando súper bien, espero que se han tenido una súper buena semana y también que estén teniendo un muy buen inicio de este año 2021. Eh, bienvenidos a este, su primer podcast del año. La verdad es que para mí es un uh, privilegio y un honor estar aquí con ustedes este día. a uh, la verdad que es algo que estaba esperando por todo este tiempo que no he estado por aquí presente. Y pues nada, ¿cómo se las pasaron en, en sus uh, holidays? Espero que se hayan pasado súper bien. Yo pues la verdad es que pues no hice prácticamente nada, no celebré. Uh, más bien pues me la pasé en casa solamente pues haciendo un poco de trabajo de retroinspección, un poco de trabajo de... De conocimiento de mí mismo y pues nada, eh, listos para un nuevo comienzo Listos para poner en marcha las metas de este año nuevo Y espero que todos ustedes tengan también muy buenas metas Y eh, vamos a cruzar los dedos para que este año 2021 sea un mejor año que el pasado uh, quiero, quiero empezar este podcast con una cita de un escritor chileno que encontré uh, Que dice hay quienes hacemos cuarentena no solo para protegernos sino también para sanar me pareció una cita muy buena para comenzar el día de hoy porque al final de cuentas la cuarentena en la que pasamos la que estamos viviendo ahora mismo para muchos de nosotros pues ha sido claro un tanto amarga y sin sabor pero para muchos otros como yo en mi caso por ejemplo pues nos ha servido para para conocernos mejor para tener ese tiempo que en una vida normal y corriente tal vez no, no hubiera tenido yo para, para hacerme, como dije, ese trabajo de retroinspección, de autoconocimiento, de autoayuda también y pues nada, si bien la cuarentena no les ha dejado prácticamente nada bueno, como dicen en mi rancho, dentro de lo bueno, lo malo o al revés, uh, pues sí sirve también para algunos pues para poder sanar esas heridas que teníamos ahí abiertas desde hace, desde hace algún tiempo y que no habíamos podido cerrar por alguna u otra cuestión pero pues espero que uh, también una vez terminado el 2020 espero que no hayamos olvidado cerrar ciclos, espero que no hayamos olvidado poner algunos uh, puntos finales donde tenían que ponerse porque pues la verdad es que estamos a punto de vivir un montón de nuevas historias, de nuevas cosas, de aprender muchas cosas nuevas también, de pasar por nuevas experiencias y no deberíamos arruinarlas llevando al futuro un pasado que ya no existe. Uh, como dije, este año, como todos sabemos, pues ha sido prácticamente un año perdido. Pero esperemos que el 2021 sea, sea mucho mejor. Hay otra cita que recuerdo ahorita mismo que dice que no se puede brillar sin obscuridad y la verdad es que uh, sí, debemos de, de salir de las cenizas y, y debemos de, de revivir y seguir adelante como, como lo que somos, una sociedad, una sociedad que siempre lo ha hecho así, y, y pues nada, uh, tenemos de enfrente un año nuevo que, que pinta uh, en primera instancia no tan prometedor uh, como lo fue el 2020, Uh, pero debemos cada uno de nosotros de hacer lo posible por porque podamos salir adelante como ya dije estar con toda la actitud de verano como siempre y estar siempre ahí listos uh, abiertos a nuevas experiencias más que nada como yo dije espero que la verdad se haya pasado súper bien en sus, en sus fiestas que si celebraron pues no celebraron con mucha gente, yo la verdad es que no no, no me dio ganas de hacer casi nada uh, más bien pues como dije estar solo en casa, jugar videojuegos o dormir como lo hice el 25 de diciembre me la pasé durmiendo, la verdad, uh, no, no, no tuve que hacer nada. Uh, me hacía falta ese día de descanso porque tenía trabajando como loco los últimos tres meses y ese día de descanso me hacía falta, la verdad. Yo la verdad es que, uh, pues nada, quis, quería hablar este, en este podcast con ustedes acerca un poquito de, de mis metas que tengo para este año nuevo. Ya que ese es el primer podcast del año, pues sí quería estar ahí pendientes y hacerles la promesa más creada nada, primeramente, de, de uh, estar aquí haciendo este podcast más seguido. Creo que esa es mi meta principal en este año. El año pasado, la verdad es que con el podcast me ha ido muy bien. Uh, si bien cuando empecé el podcast el año pasado, lo hice de alguna manera pues prácticamente... Uh, sin planear porque la verdad es que el podcast era una idea que tenía yo desde hace mucho tiempo pero siempre la dejaba ahí como olvidada y no podía llevarla a cabo pero este año pues uh, varios amigos me motivaron a que lo hiciera las cosas se dieron pues como dije yo por la pandemia pues tuve un poco más de tiempo libre y gracias a dios pude empezar el podcast que yo pensaba realmente que nadie lo iba a escuchar uh, pero al parecer... Sí, uh, tengo alrededor de uh, 90 personas uh, escuchando cada episodio, que es algo muy importante para mí. Y la verdad es que a todos ustedes les agradezco su apoyo, les agradezco su paciencia de estar aquí esperando el podcast. Uh, y no solo eso, sino que también hay personas uh, de varias partes del mundo. Anoche que estaba yo preparando... El podcast estaba viendo que se acaban de agregar algunas personas de Canadá. Saludos para todos ustedes. Y como dije, pues tengo personas de México, de mis amigos de por allá. Tengo personas de aquí mismo, de Estados Unidos. No solamente de aquí donde vivo, sino de varias ciudades. Uh, personas de Alemania también, de Irlanda, algunas personas en Singapur. Y ahora mismo las personas de Canadá que se unieron a, a este podcast. Uh, y la verdad es que se les, les agradezco mucho eh, su apoyo, su paciencia como ya dije su comprensión con algunas cuestiones de que no, no subo podcast muy seguido, pero para este año les prometo que esa es mi meta principal el poder estar aquí cada semana con ustedes para podernos escuchar y pues como dije uh, espero que también ustedes me sigan uh, esperando, le den follow ahí en Spotify, le den a follow en Google podcast, le den en follow en, en Apple Podcast también, que me sigan en mi Instagram personal, Freddy Hermida Entonces ya saben que subo muchas fotos ahí también, pasen por ahí para que para que le den un poco de amor a mi, a mi, a mi contenido, en el mismo uh, Instagram del podcast que se llama Living the Dream with Freddy, ese soy yo, uh, lo pueden seguir también pues se pueden poner en contacto conmigo y pues si tienen alguna sugerencia de algún tema, alguna duda alguna cosa que quieran decir que en la que yo pueda mejorar, pues también se agradece mucho, la verdad es que estamos abiertos a cualquier uh, consejo, a cualquier tip ya saben uh, y pues nada, creo yo que esa es mi meta principal el, el hacer el podcast más rápidamente más uh, seguido pero también tengo unas metas en el trabajo en lo laboral, ustedes saben que al menos en el trabajo pues este año independientemente de la pandemia pues la verdad es que he tenido demasiado trabajo Hay, en el trabajo ha ido acompañado de, de un par de, de, pues quisiera llamarlos ascensos y eso me ha saturado un poco la agenda de trabajo, gracias a Dios la verdad uh, y en la escuela pues la verdad es que me está yendo bien <risa> también pensaba que yo me iba a hacer, al ser online pensaba que me iba a ir un poco mal pero la verdad es que no, la verdad es que me ha aplicado mucho me, más bien me he tratado de aplicar mucho en cuanto a entregar mis, mis tareas en cuanto a entregar mis proyectos y pues nada, eh, poco a poco paso a paso, partido a partido vamos ahí uh, con las clases también um, y pues nada, espero que ustedes también tengan metas importantes en esta vida en este año uh, y que las puedan cumplir pienso yo que lo más importante de ponernos una meta no es la meta en sí sino más bien lo que, cómo planeamos llegar a ella. Hay, un, hay una cita que dice que lo importante no es la meta, sino el camino. Y la verdad es que sí. Uh, y ahí también parte mucho del éxito que pueda tener la meta que nos pongamos. Uh, yo cuando era más joven, no, no me ponía metas en el absoluto. Y cuando alguien me preguntaba acerca de algo que yo quería hacer o de algo que yo podía o no podía hacer, yo siempre decía que pues que nada, que lo de, iba a dejar al al destino y que pues conforme fuéramos avanzando en el lapso de tiempo pues yo iba a ver cómo salía adelante a, en, con mi cometido. Pero la verdad es que con el tiempo fui aprendiendo que, que no siempre va a ser así si bien hay cosas que por alguna razón si, se te dan sin que tú lo esperes incluso la, la verdad es que la mayoría del tiempo no es así y la suerte pues tenemos que trabajarla día con día tanto la buena suerte como la mala suerte dependen de las decisiones que tomemos nosotros constantemente. Es por eso que uh, en, esos último, en ese último año que pasó, pues yo me puse como meta volverme más, uh, más preciso, más conciso con mis metas y, y de, de enfocarme, aunque fuera una meta lo más insignificante que fuera, pues esforzarme y enfocarme en ello y así poderlo llegar a, llegar a, lo a lograr. Uh, algo que me ha servido mucho es hacer listas para organizarme yo la verdad es que las listas anteriormente se me hacían como algo muy tonto como algo muy uh, fácil que no, que no requería gran esfuerzo y por ende no era tan, tan importante pero la verdad es que he, tra he estado trabajando en ello y pues aquí tengo incluso una lista que hice algunos días para cosas que tenía que hacer en la semana por ejemplo, tenía que cortarme el cabello, tenía que pagarme mi aseguranza, iba a sacar la basura, tenía que ir al gimnasio, tenía que hacer la, la, la limpieza, ir, ir al car wash y tenía que organizar un uh, librero que tengo. Y la verdad es que son, como, como se escucha, son cosas sencillas, cotidianas, por así decirlo, pero la sensación que te da de tu... Uh, tachar o marcar como don algunas cosas que ya hiciste, la verdad es que la sensación es, se siente muy padre y te, y te da una sensación de, de logro, aunque sea como dije algo muy insignificante como sacar la basura, que se hace todos los días. Uh, pero es algo que me ayudó a mí, la verdad, traté de ser más, um, estar más al pendiente de cómo manejaba yo mi dinero, porque la verdad es que había padecido un poco de eso hace dos años y este año que pasó quise enfocarme un poco en ello uh, y también para este año seguir trabajando en eso, en cómo lo invierto en cómo lo, en cómo lo muevo, en cómo lo manejo uh, para que pues pueda tener mejores, mejores rendimientos uh, y en ese, en ese aspecto también la verdad es que como dije el ser, el ser más organizado me ha ayudado demasiado para poder para poder seguir ahí pero pues tenemos uh, 365 nuevos días ahora. Bueno, ya menos hasta el día de hoy que. Ahora que ya es uh, jueves 7 de, de enero. Y la verdad es que, eh, pues de igual manera, pues la verdad es que tenemos muchas nuevas oportunidades a. Uh, Podemos, uh, no sé, acabar con un mal hábito, podemos aprender algo nuevo, podemos ponernos la meta de leer libros, uh, podemos hacer una buena acción a alguien desconocido, ¿por qué no? Uh, podemos ponernos la meta de cuando podamos en este año ir a un lugar diferente a visitar o escribir algo interesante, que es una de mis metas también para este año. Uh, quiero empezar a escribir un libro tal vez no terminarlo este año pero sí empezar a escribirlo que es algo que tengo como meta en mi vida y creo que es el momento preciso para empezar ya, también podemos uh, probar una comida nueva, uh, este año que pasó pues la verdad es que eso también fue mi meta, saben que la comida me gusta mucho y pues sí probar comidas nuevas siempre es un, una buena meta para el año, pero más que nada también podemos eh, tomar riesgos Uh, la vida muchas veces uh, la vemos tan fácil nosotros como, como, si, uh, como que es algo que, que está ahí, pero lamentablemente es algo, es algo que está ahí sí, pero que también se va muy rápido. Y creo que uno de mis mayores miedos es uh, dejar pasar el tiempo y en el futuro, lejano, pues despertarme un día y ver que todavía tengo cosas en en mi mochila que quiero hacer y que lamentablemente ya no puedo hacer por el tiempo que tengo, por la edad. Creo yo que ese sería uno de mis mayores miedos en la vida. Entonces, tomar riesgos uh, en lo personal, en lo laboral, uh, tomar riesgos uh, en lo económico, invertir. Uh, podemos uh, compartir también lo que tenemos que siempre nos causa alegría si compartimos de una manera desinteresada. Y eso nos va a hacer mejores personas más que nada, mejor sociedad que nos hace falta porque como vimos el año este que terminó, estamos como sociedad muy acabados y debemos de trabajar en eso para poder ser uh, mejores personas y una mejor humanidad. Debemos de estar más unidos, debemos de amar más, debemos de respetar más, debemos de aprender a perdonar, debemos aprender y debemos crecer como personas, como sociedad y como conjunto, para así también, no solo nosotros mismos, sino las personas que nos rodean pueda ser una, personas mejor y podamos dejar un mundo mejor también. Uh, otras cosas que les quería hablar hoy, pues era... un poco de lo que marcó mi año 2020. Uh, la verdad es que el, fue un año muy movido para mí, como ya les dije, uh, en, en, en diferentes ámbitos. Y pues hay muchas cosas que me marcaron, uh, primero que nada pues obviamente la pandemia marcó un, uh, un punto y aparte uh, en lo que era nuestra vida uh, uh, marcó un punto final para muchas otras personas también uh, y tuvimos pues que aprender sobre la marcha uh, a vivir con esto a vivir con el miedo, con el temor, con la, uh, pues con ese, ese sí, temor de, de, a lo desconocido, porque vemos como al fin, al principio de la pandemia, pues se decía que se transmitía por el aire y que si respirábamos nos íbamos a enfermar, entonces no había que respirar, o cosas locas como esas, uh, y pues poco a poco, ¿verdad?, conforme iban avanzando los días, y um, los primeros, par de meses, pues íbamos aprendiendo cosas nuevas en respecto al, 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 al coronavirus y pues sí, pues era un, una, un sobresalto cada vez que salía la Organización Mundial de la Salud a decir algo nuevo porque no sabíamos con qué iban a salir primero con el cubrebocas, después dijeron que el cubrebocas no, después lo hicieron obligatorio en muchos países y ya creo que para todos lo, lo peor fue cuando ya nos fuimos al, al lockdown ya cuando, ya cuando nos... Uh, encerramos todos en casa ahí sí ya fue digamos que sabíamos que estaba pasando algo malo y que sabíamos que nos iba a afectar a muchos pero uh, pues lamentablemente algunas otras personas no 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 hicieron caso o más bien hicieron caso omiso a las a restricciones que pusieron los debidos países y pues por eso tenemos hasta ahora muchos infectados y muchos muertos, la verdad. Otra cosa que me marcó mucho, sobre todo yo viviendo acá en Estados Unidos, fue el movimiento que hubo durante la pandemia, el movimiento de Black Lives Matter, uh, ver cómo las personas de color se reunieron, y no solo personas de color, sino también personas uh, blancas, personas de origen hispano, personas de origen asiático, se unieron todos en un solo para reclamar algo que se estaba viviendo día con día en este país y que nadie quería poner atención en eso, que es el racismo que se vive por parte de, de uh, muchas personas aquí en Estados Unidos y más que nada el racismo que se vive uh, de parte de la policía mediante esa brutalidad que tienen cuando detienen a alguien de, que no es una persona blanca ya no quiero entrar tanto en detalles con esto porque ya hice un podcast anteriormente y ya muchas personas que me conocen saben mi punto de vista acerca de esto pero la verdad es que es una hipocresía total la que se vive en ese país al decir que uh, no hay privilegios para las personas blancas porque la verdad es que sí lo hay, todos sabemos que lo hay pero nadie lo quiere aceptar así que para mí eso le marcó mucho porque se va a marcar en los libros de historia un antes y un después de este movimiento, así bien al final de cuentas separaron las, las protestas y separaron las protestas, sobre todo las protestas violentas, uh, pero alguien tenía que poner atención a esto y la verdad es que eso se logró, incluso logrando que hubiera protestas en otros países, en otros continentes respecto a esto y la verdad es que cada paso que llegamos, que demos, por más mínimo que sea para acabar con el racismo, va a ser un paso muy importante para nosotros como sociedad y como personas también, como conjunto. Otra cosa que me marcó uh, fueron las elecciones también del país. Acá en Estados Unidos, pues como saben todos, se llevan a cabo las elecciones. Uh, estaban Donald Trump y Joe Biden, y pues a final de cuentas, ayer precisamente se acaba de dar a cabo otro acto histórico, Uh, personas de origen blanco supremacistas blancos entrando al Capitolio al Senado a la cámara ahí sin que la policía les hiciera nada sin que la policía les pusieron alto y pues al final de cuentas uh, son uh, Trump supporters solamente los que hicieron eso uh, y te das cuenta que ya ni siquiera, ni siquiera es uh, apoyar a tu partido si eres demócrata o si eres republicano, sino ya se le está llamando como Trump supporters, porque muchas gentes del partido de Donald Trump ni siquiera ellos lo apoyan, pero esos Trump supporters son gente loca, supremacistas blancos, grupos que son armados, que son peligrosos para la sociedad y para el país, y que se le tiene que decir como lo que son, son terroristas que ayer entraron, a una propiedad que es el Estado, donde no tienen por qué entrar, entraron por la fuerza y lo tomaron en poder, y había una imagen que estaba viendo en la mañana que decía que si el gobierno estadounidense hubiera visto lo que estaba pasando en Estados Unidos, el mismo gobierno tenía que haber mandado al ejército a acabar con los terroristas, como hace Estados Unidos con cualquier otro país, recordemos lo que pasó en Siria, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Irán, y la verdad es que nadie hizo nada. me alegra mucho que se hayan tomado medidas ya después, tarde, pero se tomaron por parte de otras empresas que no son parte del gobierno para poder callar a Donald Trump y hacer que sus días, eh, que ya le faltan pocos, sean silenciosos y se vaya sin pena ni gloria y más bien dejan un desastre en el país. Otra cosa que me marcó a mí en lo personal fue... Eh, la ansiedad, también hice un podcast hablando de eso uh, bueno, en medio de la pandemia la verdad es que como les dije yo tal vez en mi vida no me, ha, no me había dado el tiempo para poder uh, hacerme una autoinspección a mí mismo uh, y este año esa pandemia eso me dejó uh, la verdad es que me puso un alto yo siempre he vivido pues muy al 100 ¿saben? Uh, muy a tope Conmigo mismo y, y, y como loco, no como loco en un mal aspecto, sino que siempre a tope, siempre a tope, siempre a tope. Y sé que trabajar, trabajamos. Boom. Y si hay que uh, estudiar, estudiamos. O sea, no, te, no me pongo un límite. Pero esa pandemia sí me dejó eso. Uh, un rasgo de ansiedad que tal vez yo ya había notado hace mucho tiempo y que otras personas me habían hecho notar, pero que yo mismo no me había atrevido a aceptarlo y ahora tuve que hacerlo, y, y la verdad es que me ayudó mucho la compañía de amigos, también las personas que saben acerca del tema, y pues yo no quería tomar, empezar, empezar a tomar pastillas, ni mucho menos, pero lamentablemente pues muchas veces tiene que hacer, uh, hay que buscar ayuda, si es que ustedes se sienten deprimidos, se sienten ansiosos, se sienten solos, siempre tienen que hacerlo, háganlo lo más pronto posible, porque pues en esa vida todo tiene solución, Uh, y pues ese fue un aspecto un tanto uh, oscuro de mi vida este año, pero que gracias a Dios lo pude, lo pude salir sacar adelante y estoy trabajando en ello. Así que vamos a echarle ganas. Otra cosa que marcó mi vida este 2020 fue la música también. Todos los que me conocen saben que a mí la música me encanta y siempre me la paso cantando y me la paso ahí recordando canciones y buscando nueva música, nuevos artistas. Pero sin duda el artista que más marcó mi 2020 fue Bad Bunny. Uh, Bad Bunny para mí fue lo mejor del mundo mundial durante la cuarentena. Uh, cuando sacó su nuevo disco, lo mejor. Uh, en el trabajo lo ponía yo con, en la bocina todo lo que da. Todos los compañeros saben las canciones. Mi jefa también... <ríe> Ahora ama a Bad Bunny después de que no lo quería. Uh, entonces, Bad Bunny creo que fue en música lo mejor de 2020. Uh, sin duda, la canción de Se ve a tu mamá fue la que más me gustó del álbum uh, y la mejor, la mejor del mundo mundial. También, otro artista que tuve mucho fue Don Patricio. Él es un reggaetonero español que yo le llamo el Bad Bunny español porque la verdad es que tienen un flow muy, muy parecido. Uh, pero uh, Don Patricio canta un poco mejor y tiene mejores letras no tan explícitas uh, pero pues son digamos que parecidos pero diferentes así que pues si quieren escuchar a Don Patricio no lo conocen él es, es español, tiene muy buena música y la mejor canción para mí la que tiene se llama Enchochado de ti que es algo así como que más romanticón pero movidito que les va a encantar la verdad y creo yo que eh, bueno, no creo, más bien otra cosa que me marcó mucho, que también hablé en eso de un podcast, uh, fue la partida de Lionel Messi del Barcelona si bien ya después nos alcanzó a ir sí toda la novela que se armó alrededor de él uh, con el Burofax y con y con, y con el los dimes y diretes y con todo el show que se marcó sí fue algo que, como ustedes saben, yo amo el fútbol, a mí el fútbol lo adoro y forma parte fundamental de mi, de mi vida en el pasado cuando jugaba y ahora que ya no juego pues como aficionado. Uh, y sí, eso marcó demasiado mi, mi 2020, mi verano 2020, la verdad. Y otra cosa que hace, acaba de pasar haciendo mucho, que también está relacionado con el fútbol, fue la muerte de Maradona. También hice un pequeño uh, resumen que pueden escuchar también por ahí en el, en el podcast acerca de Maradona, un, un capítulo especial, quisiera decir yo, y lo, quis, lo quería grabar, justo lo más bien lo grabé en, en el momento en el que me estaba yo entrando de la noticia para poder plasmar mis, uh, mis sentimientos, para poder plasmar cómo, me estaba, cómo la estaba yo pasando en esos momentos, cómo me sentía y hacerlo lo más natural posible sin agregarle de más o no pero ese, ese, ese podcast de 8 minutos que subí acerca de la muerte de Maradona pues como les dije fue en el momento de que si lo escuchan van a encontrarse un Freddy al natural sin tapujos, sin careta sin nada en el cual se van a dar cuenta que pues yo la verdad que amo el fútbol pero pues sí, la muerte de Maradona marcó marcó el 2020 para las personas como ya dije que amamos el fútbol y pues nada, esperemos que este 2021 sea mejor esperemos que este 2021 podamos cumplir nuestras metas como ya dije, crucemos los dedos para que así sea y pues nada, espero que todos ustedes puedan a salir adelante también a que puedan cumplir sus metas como ya dije que puedan este, sentirse mejor, que puedan ser felices este año, que puedan encontrar el amor si es que no lo encuentran, que les vaya bien económicamente y espero que cada uno de nosotros, pues al final del año, podamos a, también hacernos una retroinspección eh, y poder sacar un, un 10, una A en ese, en ese examen. Y así decir que tuvimos un exitoso año 2021. Quizás el año pasado, el 2020, no fue el mejor, pero sin duda que existieron momentos, personas y días inolvidables que, que nos marcaron. Y debemos de quedarnos con eso, debemos de quedarlo con siempre lo mejor, olvidar lo malo como ya dije, poner punto y final a lo que quedó en el pasado y ahora es un nuevo comienzo que debemos de afrontar con toda la actitud del verano y seguir adelante. Uh, pues nada, eso es hasta hoy, el, hasta ahorita el podcast, el primer podcast del año de este 2021. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí conmigo. Espero su apoyo todo este año y espero también poder cumplir con mi meta de estar aquí cada semana para ustedes. En este su nuevo podcast favorito, Living the Dream with Freddy. Claro que sí, ese soy yo. Espero que tengan una súper semana. Que se la pasen súper bien y nos escuchamos y nos vemos aquí en el próximo capítulo de su podcast así que se cuidan todos nos vemos y adiós